0: Business Class, der Wirtschaftspodcast von Orange. 1067 Euro bekommt man vom Staat erstattet, wenn man eine Steuererklärung macht. Das ist zumindest ein Durchschnittswert, den das Statistische Bundesamt errechnet hat. Und ganz ohne Zweifel ist das eine Zahl, bei der es sich lohnt, sich mal hinzusetzen und die Steuererklärung mal anzugehen.
1: Ja, ein bisschen weniger als zwei Monate hast du noch Zeit, um die Sache online zu regeln. Wenn du wissen willst, wie das geht, was du dabei beachten solltest und was für dich dabei rausspringen kann, dann hör dir diese neue Folge Wirtschaft einfach erklärt an. Ich bin Julian.
0: Und ich bin Sandra. Also das Thema Steuern ist ja an sich schon irgendwie leidig, sage ich mal, weil man damit erstmal den Gedanken verbindet, dass der Staat einem Geld wegnimmt. Ich muss aber sagen, ich habe bis jetzt ganz gute Erfahrungen mit Steuern und Steuererklärungen gemacht, denn bisher habe ich nach meinen Steuererklärungen immer was zurückbekommen.
1: Wie war es denn für dich, eine Steuererklärung zu machen? Also fandst du das einfach?
0: Um ehrlich zu sein, war das so, ich habe äh, alle möglichen Abrechnungen und Quittungen und sonstiges Zeug in einen Ordner geheftet und den dann einfach beim Steuerberater abgegeben. Also ja, erwischt. Ich habe das nicht selber gemacht, weil ich mir das äh, zumindest bisher selbst einfach nicht zugetraut habe.
1: Ja gut, okay, ich glaube, das mit dem Zutrauen ist sowieso ein wichtiger Faktor, denn viele gerade junge Leute glauben, dass das mit der Steuererklärung ein absolutes Hexenwerk ist. Damit will ich jetzt nicht sagen, dass es innerhalb von fünf Minuten eigentlich erledigt ist, aber lasst euch vorweg schon einmal gesagt sein, dass es nicht so schlimm ist, wie es im ersten Moment scheint und vor allem, dass es sich wirklich lohnen kann. Aber schauen wir doch zuallererst mal darauf, wie dieses ganze System eigentlich funktioniert.
0: Okay, also, wie viel Einkommensteuer du zum Beispiel zahlst, das hängt davon ab, wie hoch dein Einkommen ist. Verdienst du wenig, drückst du weniger ab. Verdienst du mehr, drückst du mehr ab. Ist ja erstmal klar. Das heißt auch, verdienst du in diesem Jahr nicht mehr als 9.408 Euro, musst du theoretisch erstmal gar keine Steuern auf dein Einkommen zahlen, denn dann liegst du unter dem sogenannten Grundfreibetrag für 2020. Verdienst du aber mehr, musst du von jedem weiteren Euro einen Teil an den Staat abgeben und der Anteil ist umso höher, je mehr du verdienst und steigt alle paar hundert Euro etwas an. Der Steuersatz bezieht sich aber nicht auf das gesamte Einkommen, sondern nur auf das, was über der jeweiligen Grenze Grenze liegt.
1: Für eine Steuererklärung spielt im Prinzip erstmal keine Rolle, ob du vielleicht gerade im Studium oder in einer Ausbildung bist und da noch kein großes Geld verdienst. Was wir aber ebenfalls vorweg sagen müssen, was du alles geltend machen kannst, wie viel Geld du zurückbekommst oder wie viel Steuern du möglicherweise dann auch zahlen musst, das ist wirklich immer unterschiedlich. Es richtet sich zum Beispiel nach der Höhe des Einkommens, aber auch nach persönlichen Faktoren wie der aktuellen Lebenssituation, weil es da unzählige Möglichkeiten gibt gibt, können wir natürlich nicht alle bis ins Detail beleuchten, aber wir geben dir einen guten Überblick und zeigen dir, wie du ganz einfach an deine Steuererklärung rangehen kannst. Die Frage, die wir deshalb erstmal klären sollten, Sandra, ist, wann ich überhaupt eine Steuererklärung machen kann und wann ich eine machen muss.
0: Absolut. Und zwar gibt es da so eine magische Verdienstgrenze, die wir ja gerade schon angesprochen haben, Julian. Und zwar den Grundfreibetrag. Im Jahr 2019 lag der bei 9.168 Euro für Singles. In diesem Jahr liegt der eben bei den eben genannten 9.408 Euro. Wenn du weniger als diesen Betrag verdienst, musst du keine Steuern bezahlen und auch keine Steuererklärung abgeben. Und dieser Freibetrag gilt erstmal für alle. Und ist dazu da, dass du dein Existenzminimum sichern kannst. Das heißt, dass du dir also mit deinem Einkommen, was du bekommst, auch Nahrung und Klamotten kaufen kannst, ohne dass du damit Abzügen rechnen musst.
1: Aber auch wenn du darüber liegst, muss das nicht automatisch heißen, dass du eine machen musst. Denn wenn du einer ganz normalen Beschäftigung nachgehst, dann führt dein Arbeitgeber für dich alle relevanten Steuern ab. Das sieht man ja immer ganz gut auf der Lohnabrechnung am Ende des Monats, was da an Steuern abgezogen wurde. Du solltest dann aber trotzdem eine Steuererklärung abgeben, weil das Finanzamt ohne natürlich nicht wissen kann, was du sonst so für Ausgaben hattest, die du von der Steuer absetzen kannst. Das heißt, auch wenn du über dem Freibetrag liegst, mach eine Erklärung weil dann gibt es in der Regel Geld zurück. Ähnliches gilt übrigens auch, wenn du erst zum Ende eines Jahres einen Job angefangen hast und mit deinem regulären Gehalt noch unter dem Freibetrag liegst. Also sagen wir mal, du fängst im Oktober einen Job an, wo du 3000 Euro brutto verdienst. Du hast also bis zum Ende des Jahres 9000 Euro. Auch dann empfehlen wir dir, eine Steuererklärung zu machen aus den gleichen Gründen, nämlich, dass du dadurch Geld zurückbekommen kannst.
0: Also in diesen Fällen solltest du eine Steuererklärung machen. Anders sieht es aus, wenn du zum Beispiel Nebeneinkünfte aus einer selbstständigen Tätigkeit hast, für die du Rechnungen schreibst, dann musst du eine machen. Dass sich das lohnt, habe ich selber gemerkt. Ich hatte nämlich vor... Jahren mal zwei Minijobs gleichzeitig, musste mich dafür aber in zwei verschiedene Steuerklassen einstufen lassen und deswegen dann bei einem Job relativ viele Steuern abführen. Mein Steuerberater hat mir davon später noch 260 Euro wiedergeholt, wo ich ehrlich gesagt gar nicht mehr auf dem Schirm hatte, dass das überhaupt noch geht und dass ich dieses Geld noch irgendwie wiederbekommen kann.
1: Steuerklassen ist, glaube ich, ein ganz gutes Stichwort, denn die Höhe der steuerlichen Abzüge hängt nämlich auch davon ab, in welcher man eingeordnet wird. Insgesamt gibt es sechs verschiedene Steuerklassen, zu welcher man gehört, hängt vom Familienstand ab. Die meisten von uns dürften wahrscheinlich erstmal in Steuerklasse 1 sein, da werden nämlich erstmal alle eingeordnet, die nicht oder nicht mehr verheiratet sind. Bei zwei oder mehr Nebenjobs kann man aber auch in Steuerklasse 6 rutschen. Die Verheirateten von uns dürften sich in Steuerklasse 3, 4 oder 5 wiederfinden. Das hängt dann davon ab, wie viel der Partner oder die Partnerin verdient. In Steuerklasse 2, die fehlt noch, sind Alleinerziehende.
0: Wenn du zum Beispiel neben dem Studium einfach nur einen Minijob hast oder mit deinem Ausbildungsgehalt nicht über den Freibetrag kommst, dann solltest du aber trotzdem eine Steuererklärung machen. Was du da geltend machen kannst an Kosten, das hat uns Stefan Heine erklärt. Er ist Steuerexperte bei Smartsteuer, einem Online-Dienst, mit dem ihr eure Steuererklärung machen könnt.
2: Für Studenten oder für Auszubildende sind insbesondere die Fakten zur Universität oder zur Ausbildungsstelle zu nennen. Die Kosten für einen Computer, wenn er für das Studium oder die Ausbildung genutzt wird. Studiengebühren, Semesterticket, ein Auslandssemester ist auch sehr attraktiv, weil dort natürlich hohe Kosten anfallen.
0: Und selbst damit ist es noch nicht getan. Dazu gehören auch noch Kosten für zum Beispiel eure Kontoführung, einen Umzug, Praktika, Sprachkurse, Bewerbungsunterlagen, Ausgaben für Fachliteratur und so weiter. Wir können ja mal beispielhaft schauen, wie viel Geld das teilweise bringen kann. Für einen Umzug als Single gibt es zum Beispiel 820 Euro zurück, für Fachliteratur locker 110 Euro und für Bewerbung pauschal um die 10 Euro, wenn sie per Post und 2,50 Euro, wenn sie online rausgegangen sind. Also diese ganzen Kosten läppern sich, das sollte man echt nicht unterschätzen. Es läuft aber auch nicht so, dass dieses Geld dann direkt auf deinem Konto landet, denn das geht erst, wenn du dann eines Tages auch so viel verdienst, dass du eben Steuern zahlst und von denen kannst du dir das Geld dann zurückholen.
1: Und was muss ich tun, damit das mit dem Zurückholen klappt?
0: Ja, hier kommt der sogenannte Verlustvortrag ins Spiel. Also wenn du zum Beispiel während deines Studiums weniger Einnahmen als Ausgaben hast und diese Ausbildung damit sozusagen ein finanzieller Verlust für dich ist, dann kannst du das dem Finanzamt in einer Steuererklärung mitteilen mit dem Verlustvortrag, wie hoch eben deine Bildungskosten
1: sind. Und das Finanzamt speichert das dann?
0: Genau. Und sobald du dann Steuern zahlen musst, werden diese Bildungskosten mit den dann zu zahlenden Steuern verrechnet. Das gilt für Studenten genauso wie für Azubis. Und alleine, um dir in deiner Zukunft einen Gefallen zu tun, kann sich das richtig auszahlen.
1: Dann lass uns mal ein kleines Rechenbeispiel machen. Angenommen, du hast sechs Semester studiert und auch noch ein Auslandssemester gemacht und dafür insgesamt 15.000 Euro ausgegeben. Das ist also dein Verlustvortrag, den du dem Finanzamt mitteilst. Dann fängst du irgendwann an zu arbeiten und verdienst, sagen wir mal, 45.000 Euro im Jahr und zahlst monatlich deine Steuern. Was passiert dann, Sandra?
0: Wenn du dann deine Steuererklärung machst, reduziert sich dein zu versteuerndes Einkommen auf 30.000 Euro, weil eben dein Verlustvortrag abgezogen wird. Wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass du Single bist und wie die meisten Berufseinsteiger in Steuerklasse 1 eingruppiert bist, dann könntest du am Ende deines ersten Berufsjahres gut 5.000 Euro wiederbekommen. Ja, das Ziel, also das Geld zurückzukriegen, das haben wir ja jetzt schon mal vor Augen. Jetzt geht es nur noch um den Weg dahin. Und ich habe ja Anfang schon erzählt, dass ich damit zu einem Steuerberater gegangen bin, weil ich mir das einfach nicht zugetraut habe und äh, mir das auch immer noch ehrlich gesagt ein bisschen zu lästig ist. Ich habe für die Steuererklärung für 2016, 17 und 18 etwas mehr als 300 Euro zusammenbezahlt und auch ungefähr genauso viel wiederbekommen.
1: Klingt aber erstmal teuer, oder?
0: Ja, das kann man definitiv so sehen, aber ich denke mir halt besser so als gar nichts zurückzubekommen. Steuerexperte Stefan Heine hat aber noch einen anderen Grund, warum dieser Weg gar nicht so verkehrt ist.
2: Ich glaube, es kommt, hängt immer so ein bisschen von der einzelnen Sichtweise ab. Je nachdem, wie kompliziert sich die Steuererklärung subjektiv anfühlt, kann ein Online-Tool einen Steuerberater vollständig ablösen. Ja, die Wahl eines Steuerberaters ist sicherlich eine Komfortentscheidung und auch eine Sicherheitsentscheidung, wobei die Online-Tools auch mittlerweile so viele Plausibilitätsprüfungen haben und andere Checks haben, dass die Steuererklärungen wirklich valide sind und in einem wirklich abgebaren Zustand sind und auch der Kunde sich wenig Sorgen machen muss, dass er mit der Steuererklärung etwas falsch macht.
0: Also Komfort und die Sicherheit, dass am Ende alles korrekt ist, haben für mich definitiv die entscheidende Rolle gespielt. Aber ich will euch da nicht generell als Vorbild dienen, denn dieser Weg ist natürlich auch kostspielig. Die Kosten für den Steuerberater richten sich nach der Steuerberatergebührenordnung, die den Steuerberatern sozusagen einen Rahmen dafür gibt, wie viel sie dir für eine Steuererklärung in Rechnung stellen können und dürfen. Aber auch da wird es natürlich individuell. Die Kosten unterscheiden sich nämlich nochmal nach dem Gehalt und nach dem Aufwand, den du dem Steuerberater so bereitest. Wenn du zum Beispiel 10.000 Euro im Jahr verdienst, dann können die dir maximal 510 Euro in Rechnung stellen. Wenn du 50.000 Euro verdienst, dann kann das schon mal bis zu 1.100 Euro kosten. Also da kann man schon gut was sparen, wenn man das selbst machen möchte.
1: Ja und auch um das selber zu machen, gibt es mehrere Möglichkeiten und wie Stefan Heine sagt, muss man sich zum Beispiel bei Online-Tools auch keine Sorgen machen, dass da was schief geht. Die erste und sehr klassische Möglichkeit ist, alles online über das ELSTER-Formular zu machen. ELSTER ist die Abkürzung für elektronische Steuererklärung und ist ein Portal, das der Bund und die Steuerverwaltung selbst geschaffen haben, damit ihr eure Steuererklärung papierlos abgeben könnt. Um das zu nutzen, musst du dich nur auf der Internetseite registrieren, dann bekommst du vom Finanzamt einen Brief mit den Aktivierungsdaten.
0: Wenn du alle deine Unterlagen parat hast und weißt, was du absetzen kannst und was nicht, dann ist das eine gute Option. Ein Nachteil könnte sein, dass man eben an manchen Stellen einfach nicht weiß, wo man auch Geld zurückholen könnte und solche Angaben dann vergisst oder sogar falsch eingibt. Solltest du da bei der Eingabe einen Fehler machen, kann es im schlechtesten Fall so sein, dass dir am Ende einfach weniger Geld erstattet wird. Ein Vorteil ist aber eindeutig, dass dieser Weg nichts kostet, außer eben ein paar Stunden Lebenszeit am Schreibtisch.
1: Wenn du dir das aber noch nicht so ganz alleine zutraust, du aber auch nicht so viel Geld für eine Steuerberaterin ausgeben willst, dann bieten Online-Dienste wie zum Beispiel Smartsteuer einen ganz guten Mittelweg. Inzwischen gibt es sogar Apps, mit denen du deine Steuererklärung machen kannst. Bei den meisten zahlst du dann eine einmalige Jahrespauschale. Bei Smartsteuer liegt die zum Beispiel bei 35 Euro und dann wirst du sehr einfach durch ein Formular geführt, in dem dir verschiedene Fragen zu deiner Lebens- und Verdienstsituation gestellt werden.
0: Ja, gerade zu diesen Tools sagte mir Stefan Heine, dass man da im Prinzip erstmal nichts falsch machen kann und man sich da auch einfach mal ausprobieren kann. Also zum Beispiel, indem man so ein Formular einfach mal ausfüllt bis zum Ende und guckt, was dann am Ende dabei rauskommt. Ähm, man kann ja dann immer noch entscheiden, ob man das dann so abschickt und den Dienst, den man sich da ausgewählt hat, so benutzt oder eben nicht.
1: Neben diesen Optionen gibt es dann zum Beispiel noch Lohnsteuerhilfevereine, denen du beitreten kannst und die dir dann bei der Steuererklärung helfen. Als Gegenleistung zahlst du einen jährlichen Mitgliedsbeitrag, der je nach Verein und je nach Höhe deines Einkommens mal niedriger, mal höher liegt. Aber auch diesen Mitgliedsbeitrag kannst du, wer es gedacht, von der Steuer absetzen. Wenn du dir jetzt denkst, alles klar, ich beschäftige mich damit und schau mal, was dabei rauskommt, dann haben wir noch einen letzten Hinweis für dich. Es gibt nämlich ein paar Fristen zu beachten. Seit diesem Jahr musst du die Steuererklärung für ein Jahr immer bis zum 31. Juli des nächsten Jahres einreichen. Also hast du jetzt noch ein paar Wochen Zeit, dich um deine Steuererklärung für 2019 zu kümmern. Das gilt zumindest, wenn du das selbst in die Hand nimmst. Wenn du das wie Sandra machen und trotzdem immer noch lieber zum Steuerberater gehen willst, dann hast du noch mal sieben Monate mehr Zeit, also dann musst du die Unterlagen erst bis zum 1. März 2021 eingereicht haben. Gleiches gilt auch für die Lohnsteuerhilfevereine.
0: Genau, dann gibt es aber noch eine Frist, die für einige von euch interessant sein könnte. Für freiwillige Steuererklärungen habt ihr nämlich ganze vier Jahre Zeit. Deshalb war es zum Beispiel bei mir möglich, dass mein Steuerberater mir im vergangenen Jahr noch für 2016 eine Erklärung fertig gemacht hat. Mein Einkommen war in dem Jahr nämlich noch nicht über dem Freibetrag. Daher war die Steuererklärung also freiwillig und siehe da, es hat sich eben in Form von diesen 260 Euro ausgezahlt.
1: Wie so eine Steuererklärung dann letztendlich für dich aussieht, das kannst nur du alleine gestalten. Wichtig und in den allermeisten Fällen aber auch lohnenswert ist es aber, sich einfach mal ein paar Stunden hinzusetzen und sich mal anzuschauen, wie viel du eigentlich für deine Ausbildung oder dein Studium ausgibst. Gerade beim Thema Verlustvortrag wird es dir dein zukünftiges Ich danken.
0: Ja, ich kann mich da nur anschließen. Egal, welchen Weg du für dich wählst, mach es einfach mal. Und ich muss zugeben, man fühlt sich dann auch gleich ein Stück erwachsener.
1: Ja, und wo wir heute die ganze Zeit über das Thema Steuern gesprochen haben, schließen wir doch mal mit einer positiven Nachricht. Die Mehrwertsteuer wird nämlich ab dem 1. Juli gesenkt auf 16 bzw. 5 Prozent. heißt also erstmal Steuersparnisse für euch. Und wenn ihr dann bis zum 31. Juli noch eure Steuererklärung fertig macht, dann gibt es noch mehr obendrauf. Wir sind raus für diese Woche. Bis dann.
0: Ciao.